0: bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Kibbe, del programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos nuestra realidad desde distintos puntos de vista. En el equipo del programa están representados desde CISOs, fabricantes, pasando por hackers, integradores, consultores y además nunca nos olvidamos del sistema educativo damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de nuestras emisoras de FM colaboradoras como a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts o gente que nos ve a través de YouTube. Hoy el equipo es un equipo de gala es un equipo de gala además, con alguna novedad. Tenemos por una parte a don Sergio. Hola.
1: Hola, buenos días. Bueno, pues con ganas de volver después de una semana o dos de parón. Así que nada, pues vamos a ello.
0: Tenemos a un veterano ya del programa, como es don Javier Echanis. Hola, Javi. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dispuesto a escuchar tus chistes. <risa> Está bien. <risa> Tenemos a doña Nuria de a Hola. ¿Qué tal ¿Qué, tal,
2: ¿Qué tal, Carlos? Yo hacía muchas semanas que ya no venía. O sea, que encantada de estar una vez más aquí, con todos vosotros.
0: Hacía demasiadas semanas que no venía. Se te echaba mucho de menos. Y tenemos a la novedad, que es Carlos Valerri, que toca yo mío. Y eh, los que estén atentos al programa reconocerán su voz y se acordarán de él, porque hace ya unos meses estuvo como invitado. Y bueno, le hemos hecho un fichaje, ni Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni nada. Le bueno, lo tenemos nosotros. Hola, Carlos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, después tenemos que conversar el tema del fichaje, porque no me ha llegado todavía... Sí. El fi. <risa> no,
0: es que tarda un poco. Tarda, ah, okay. tarda como una semana. Sí, sí, sí. <risa> <Okay>. <risa> y finalmente tenemos al invitado de esta semana, que es un invitado doble. y Además es un invitado doble que, que es una pareja simpática y que nos va a, nos va a dar mucho juego, porque normalmente tenemos un tío o un fiso. Y esta vez tenemos la pareja, la parecita. El tío y el ciso. Está por una parte Javier Ibañez que es el tío de Grupo Carreras. Hola Javier.
4: Hola, buenas tardes a todos y gracias por invitarnos.
0: Y por otra parte está Ricardo Guillén, que es el CISO y el CTO de Grupo Carreras. Hola Ricardo.
5: Buenas tardes a todos, gracias por la invitación y es por esta oportunidad.
0: Bueno, de aquí al estrellato ya os digo yo, ¿eh? <risa> Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos
6: que nos quedan. Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, info
2: Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com.
1: Y además, como siempre, podéis buscar programas anteriores en, en cualquier plataforma de podcast que os ocurra, en Spotify, en Evox, en TuneIn, en Apple Podcasts, o lo que queráis, simplemente buscando nuestra palabra clave, que es clickciber.
0: Carlos Valerdi. ¿Qué nos vas a contar de cómo vamos a entretener a nuestra audiencia durante los 50 minutos que nos quedan?
3: Bueno, hoy tenemos un menú variado, tenemos noticias de ciberseguridad, ciberpíldoras, convocatorias y ayudas en Madrid, un monográfico donde vamos a hablar de Man in the Middle y como invitados tenemos a Javier Ibáñez y Ricardo Villén de, de Grupo Carreras.
0: Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias más interesantes de toda la semana anterior. Como cada semana, Netsco, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. Y empezamos con un hackeo que ha ocurrido en un ayuntamiento español, que no solamente ha afectado a la institución, sino también a los ciudadanos, ya que se han filtrado datos de víctimas de maltrato, atestados policiales y también de contraseña. Y además ha habido un caso especialmente en este ataque, ya que ha habido un varón español de 86 años, una persona ya mayor, que ha decidido suicidarse con lejía. Esto parece ser el hackeo más grave a un ayuntamiento español, Sergio. Eh,
1: bueno, lo que, lo que decía no, no es exactamente así, sino que se han filtrado muchos eh, muchos atestados, mucho, mucha información del, de, de la policía y del ayuntamiento local de Castellón de la Plana. En el cual, bueno, pues este es uno de los múltiples casos de, de los atestados que se han filtrado. Que han, bueno, pues, eh, vemos el nivel de detalle que, que tiene, que bueno, pues, eh, relata el caso de un señor que, que se quería suicidar, que, que ponía sus problemas, y eso, bueno, ha estado en, en, en la red pues, durante cinco días, y, y pudiendo verlo eh, un montón de, de, de personas, vamos, todos los que, los que lo han visto hasta, hasta que se ha retirado eso. Entonces, bueno, pues este simplemente es uno de los miles de, de atestados y archivos que la policía ha encontrado filtrados pues, en el ataque que comentaba de, de Castellón el pasado 31 de marzo.
6: Efectivamente, el ayuntamiento fue atacado de forma exitosa y ha visto como 119 gigas de información confidencial se exponía en la Deep Web. Sí que han sido cinco días los pocos que han estado en online, pero ha sido visionada por más de 2.500 personas. Este ciberataque evidencia dos cosas. En primer lugar, que cualquier ciudad, sea cual sea su tamaño, puede sufrir un incidente idéntico. Y en segundo lugar, y mucho más importante, que este tipo de ataques no afecta solo a archivos internos de un ayuntamiento, sino a los propios ciudadanos, cuyos datos privados y personales quedan expuestos a la vista de cualquiera y del uso delictivo que quieran darle. Se trata en definitiva de un asunto mucho más grave que un simple hackeo.
1: Y la información en este caso robada pues, permite a cualquiera tener un tener conocimiento de domicilios, de personas de todo tipo, de teléfonos fijos, no, eh, teléfonos fijos móviles, privados, eh, lugar de trabajo, información de seguros, contraseñas, eh, prácticamente todo está en claro. Entonces, bueno, al final pues, con estos datos se puede hacer prácticamente cualquier tipo de, de cosas que se nos ocurra, desde abrir cuentas bancarias hasta eh, domiciliar, pues por ejemplo, la luz o el, o el agua o el gas. Entonces, bueno, pues habrá que ver si pasado un tiempo la información robada sigue trascendiendo o, o está incluso dando lugar a, a nuevos delitos. Y lo peor incluso será que no
0: nos enteremos de que están ocurriendo esos delitos el mal uso de esa información que ha sido filtrada. Windows 10 eh, tiene una nueva actualización para solventar
6: problemas eh, que hay que tener en cuenta. ¿Qué nos puedes contar, Javier? Pues, efectivamente, algunas configuraciones de Windows 10 están reportando problemas después de la reciente actualización KD50.01.33.0. De acuerdo con el portal especializado Windows Lattes, los usuarios que están reportando estos contratiempos hablan de un problema de instalación, de rendimiento, error de perfil de usuario temporal y caídas del sistema.
1: Sí, esta actualización obligatoria que, que comentaba Javi, está destinada a corregir varias vulnerabilidades y problemas, causados pues, en la actualización anterior, eh, que están pues algunos de ellos relacionados con, con ciertas impresoras.
6: Si has descargado la actualización del martes de parches de abril de 2021 y te encuentras con algún problema, pues la mejor manera de solucionarlo es desinstalar el parche. Para ello, pues hay que abrir la configuración, haces clic en Actualización y Seguridad, accedes a Windows Update y en Ver histori el historial de actualizaciones. Ahí pinchamos sobre desinstalar actualizaciones y seleccionamos el módulo que hemos dicho, el TABE. 50 01 cero para desinstalar.
0: Y ahora vamos a hablar de una de estas aplicaciones que utilizamos habitualmente que nos hacen la vida más fácil. Sí. por deciros algo, el, es la aplicación que estamos utilizando ahora mismo, ahora mismo para hacer este, este programa, con gente que está en distintas localizaciones. Uh -huh. Estamos hablando de Zoom y hay que dos fallos, se han producido dos fallos Zero Days que se han encontrado en esta aplicación en Zoom que permiten a los hackers espiar el contenido del PC que está afectado. Sergio. Uh
1: -huh. Sí, se ha reportado el pues eso, el hallazgo de, de diferentes vulnerabilidades Zero Day en Zoom, en la aplicación Zoom, para equipos de escritorio cuya explotación exitosa pues permitiría a los usuarios maliciosos ejecutar código arbitrario en el dispositivo objetivo.
6: El reporte fue presentado por el equipo de hacking ético integrado por Dan Kipper y Phils Alkemate. espero que me perdonen si no pronunciado bien sus nombres pero me es muy complicado durante el concurso de hacking de Pound to Own Zoom les entregó una recompensa de 200.000 dólares a través de su programa de recompensas
1: Sí, Pound to Own, para quien no lo conozca es un importante evento de ciberseguridad en el que bueno, los hackers éticos pues, demuestran la existencia de vulnerabilidades de cero day y de día cero en dispositivos y aplicaciones populares
6: el ataque requeriría encargar la explotación de tres vulnerabilidades, aunque los expertos señalan que una vez que esto se consigue, los hackers no requieren de la interacción de las víctimas potenciales para completar el ataque, en lo que se conoce como una vulnerabilidad de cero clics.
1: Sí, si el ataque ha sido exitoso, los atacantes pueden tomar el control casi completo del sistema operativo. De hecho, en su demostración, los hackers éticos realizaron movimientos de manipulación remota en el sistema atacado, en el que, por ejemplo, bueno, encendían la cámara y el micrófono o accedían a plataformas de email, o incluso robaban información privada, como puede ser el, el historial de navegación del dispositivo.
0: España está siguiendo el país europeo con mayor incidencia de malware
6: financiero en el año pasado, en el año 2020. Pues efectivamente, Carlos, según el informe de carpesky y desgraciadamente para todos los españoles, pues salimos en este ranking de ciberamenazas financieras de 2020 en el primer lugar en Europa. El panorama de las amenazas pues, también ha experimentado cambios en el año pues, con la pandemia, con el COVID que nos afecta a todos. Según este informe, si bien el volumen global de amenazas a través de ordenadores o móviles ha disminuido durante este periodo, los expertos de Karteski, en este caso, han observado que los ciberdelincuentes utilizaron técnicas de propagación nuevas y avanzadas. Además, la geografía de los ataques se ha diversificado y ampliado, especialmente desde la perspectiva del malware financiero para móviles.
1: Sí, el malware rancario, bueno, es un tipo de malware diseñado específicamente para robar las credenciales de los usuarios o incluso, en algunos casos, los fondos de las cuentas. Entre los más utilizados el año pasado, en 2020, destacan GHMO, GHMO Gorgona o Knobot.
6: Si bien en 2019 estábamos en el cuarto puesto en el top 10, con un 0,29% de usuarios afectados con malware bancario Android, en 2020 hemos pasado a ser el tercer país con un 0,77%, más que duplicando la tasa anterior y solo adelantado por Japón y Taiwán. De hecho, cuando oí esta noticia me acordaba de nuestro invitado de la sesión anterior, que nos decía que la aplicación, las aplicaciones eran lo más seguro que había antes que la navegación. Bueno, ya somos medalla de bronce, ya, ya hemos pillado metal,
0: o sea, la siguiente es plata y la siguiente es oro. No sé si esto es bueno o malo. Oye, y, y como hacemos de vez en cuando, nos gustaría recordar algunas de las medidas para evitar este tipo de malware.
6: Pues mira, instalar solo aplicaciones de fuentes fiables como las tiendas oficiales.
1: Además, siempre hay que tener en cuenta los permisos que solicita la aplicación y plantearse si sí, si sí coinciden o no con las funciones del programa y empezar a sospechar en caso de que pida cosas que no, que no correspondan.
6: Instalar una solución de seguridad de confianza, algo que en los móviles no solemos realizar.
1: Y además, bueno, pues como siempre decimos, instalar actualizaciones y parches más recientes del software que es
0: Que han descubierto vulnerabilidades one-click en aplicaciones de escritorio que afectan a aplicaciones como las famosas VLC, Telegram o Mumble, entre otras socio.
1: Sí, como hemos dicho antes, bueno, las vulnerabilidades one-click son aquellas que requieren de la interacción de usuario para que se produzca la explotación. De hecho, este tipo de, de fallos suele provenir de la falta de validación de entradas de usuario. estos fallos se aprovechan la gestión de, de URLs por parte de las aplicaciones que son interpretadas por el sistema operativo. Estas eh, URLs, al no estar validadas, facilitan que la ejecución eh, arbitraria de código sea posible.
6: Desde Positive Security afirman que el porcentaje de éxito al acertes para estas vulnerabilidades OneClick ha sido muy elevado. Por lo tanto, se espera que más problemas de seguridad de este tipo aparezcan en las próximas semanas.
0: Ya nos vamos con la última de las noticias y es un bug de WhatsApp que, que demuestra que es vulnerable a ataques de man in the disk. Sergio, ¿qué es esto? Bueno,
1: pues WhatsApp en este caso ha tenido que, que abordar eh, recientemente dos vulnerabilidades que eh, se ha descubierto que afectaban a su aplicación para Android en este caso. Este bug afectaba a dispositivos con versiones Android 9 o, o anteriores realizando un ataque Manning the Disk, que comparte ciertas similitudes bueno, con, con el ya famoso Manning the middle que comentaremos después.
6: El ataque de Manning the Disk se aprovecha de que Android tiene un almacenamiento compartido, denominado almacenamiento externo, y una aplicación debe solicitar acceso a este almacenamiento, al cual suele ser habitual que todas las aplicaciones accedan.
1: Si en la vulnerabilidad consiste en aprovechar el intercambio de datos entre la aplicación y el disco para obtener acceso a todos los datos que están en el almacenamiento externo. Y esto bueno pues puede incluir desde conversaciones, fotos o, o incluso vídeos que hay en WhatsApp.
6: Para solventarlo, WhatsApp ha sacado un parche de seguridad donde se establece el almacenamiento de su aplicación en un escape storage. Es decir, evitan que la información de WhatsApp use el almacenamiento externo, evitando así este tipo de ataque. Después de escuchar esa noticia, me queda la
0: duda de si este tipo de ataques de marine afectan solamente al Droid o también a, al sistema de Apple. No, en principio parece que no pero eh, seguro que hay por ahí algún, algo que nos escapa
6: teóricamente no porque Apple tiene a, a, hace una división en memoria para cada una de las aplicaciones pero como bien dices ya nos enteraremos a futuro sí. yo ya no meto la mano en el fuego por nada efectivamente Recuerdo que hace
0: unas semanas estuvo eh, un invitado, un fiso de una entidad bancaria que se afirmaba con rotundidad absoluta que me dejó a mí palmao que el sistema operativo de Apple era increíblemente muchísimo más seguro además no sé cuántos adjetivos puso que el de Android yo nunca lo había oído así tan claro, No y lo hablaba desde el punto de vista de la banca pero bueno, supongo que tendría sus motivos para decirlo pues hasta aquí las noticias y nos vamos al bloque de Ciberpíldora En realidad es una ciberpíldora muy pequeñita y es una buena noticia. Desgraciadamente afecta solamente a la ciudad de Madrid, ni siquiera a la comunidad de Madrid, solamente al municipio de Madrid. Y es que el Ayuntamiento de Madrid eh, ha sacado o va a sacar una serie de subvenciones para impulsar proyectos que, entre otros aspectos, están destinados a, para proyectos de ciberseguridad. Son unas ayudas importantes, teniendo en cuenta que solamente son para una ciudad. Estamos hablando de 5 millones y medio de euros para este año 2021 y otros 5 millones y medio de euros para el año que viene. Eh, la convocatoria está abierta ahora, así que si estás en una pyme y quieres acceder a este programa de, de subvenciones, insisto, para ciberseguridad y otras cosas que son mucho menos importantes, no nos olvidemos, eh, pues tenéis de fecha hasta, tenéis de hasta el día 30 de abril para acceder a ello, para ello tenéis que dirigiros a la Subdirección General de Economía e Industria, del Ayuntamiento de Madrid, y tomar nota de este correo que es Economía @madrid.es. Repito, Economía Como siempre intentamos traer en el monográfico aspectos que sean de interés y aunque parezca mentira y llevamos ya casi 100, llevamos 100, 130 programas, sigue habiendo aspectos o temas puntuales tecnológicos que se nos han escapado, que no hemos contado. Esto que de la ciberseguridad da para mucho. En esta sección de monográficos, que como siempre es ofrecida por FoxPoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad, hoy vamos a hablar de man in the middle, que no es man in the middle como habíamos visto antes. Vivimos en un mundo hiperconectado, todos desde nuestros timbres hasta nuestros coches están conectados y además todos son susceptibles de este tipo de ataques, de man in the middle. Imaginaros que alguien toma repetidamente el control de nuestros coches mientras conducimos o que alguien rastrea nuestra ubicación para asegurarse de que nuestra no casa está vacía cuando nos vamos a trabajar. O con, y esto siempre lo hacen con una intención maliciosa. A mayor escala, segmentos importantes de la infraestructura de la que dependemos hoy como sociedad también están conectados a internet. Esto significa que los servicios críticos, como son el transporte, la energía, los hospitales, están en riesgo de este tipo de ataques, man the middle, maliciosos, que pueden causar interrupciones con resultados que muchas veces pueden ser catastróficos. Por lo tanto, hoy nos ha parecido interesante dedicar el monográfico a este tipo de ataques. Pero como siempre, vamos a empezar por el principio. Carlos, mi tocayo Carlos Valerdi, ¿en qué consiste un ataque de man in the middle?
3: Bueno, Carlos, a ver, un ataque de man in the middle es una forma de ciberataque en el que el atacante intercepta datos importantes utilizando una técnica para intervenir en el proceso de comunicación. Es decir, se pone en el medio, ¿sí? el atacante puede ser un oyente pasivo en tu conversación, robando silenciosamente tus secretos, o un participante activo alterando el contenido de tus mensajes o haciéndose pasar por la persona o el sistema con el que crees que estás hablando. Los ataques de man in the Mail no son nada nuevo, han existido de una forma u otra durante mucho tiempo. Simplemente la tecnología ha ido cambiando, pero el principio general permanece. Así
2: es, Carlos, y de hecho vamos a hacer un, un poquito de historia. Un ejemplo clásico de este tipo de ataques fue la operación de intrusión a Aspidistra durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los ataques aéreos, las fuerzas aliadas imitaron las transmisiones de los transmisores de radio alemanes. Esperaban hasta que se apagara la señal y luego transmitían pues, su propio contenido en la misma frecuencia, a menudo pues, propaganda a favor de, de los aliados o contenido falso para desmoralizar a las tropas alemanas. Debido a que pudieron hacer esto sin ser detectados, parecía que estas transmisiones provenían de fuentes oficiales. Los ataques man in the middle de hoy en día no son muy diferentes. Los ciberdelincuentes evidentemente en nuestro caso, en nuestros días, eh, interceptan la señal de nuestro teléfono móvil o nuestras conexiones por internet. Y a continuación se aprovechan de la conexión existente para recuperar información o como bien comentaba Carlos, para insertar su propio contenido, sus propios comandos, mientras se hacen pasar por el usuario legítimo.
3: Una anécdota interesante también para comentar es que uno de los primeros ataques de este tipo se remonta al año 1586, que es en el conocido Babington Plot, un plan que pretendía asesinar a la reina Isabel I, Elizabeth I perdón, y que fuera interceptado por un experto en criptografía, Tomás Felipe.
0: Bueno, estamos hablando de Middle, eh, casi todo el mundo entiende inglés, pero bueno, para nada. aquellos que no están puestos en la en el idioma de Shakespeare, que no distinguen entre Elizabeth e Isabel, como, como acaba de decir Carlos. Bueno, Man in the Middle la traducción literal es hombre en el medio. Bueno, ¿y cómo podemos llevar a cabo a fecha de hoy este tipo de ataques, eh, Carlos?
3: Pues con diferentes técnicas. Por ejemplo, una de ellas es llevando a cabo un ataque de inanición de DHCP y suplantación de DHCP. El ataque de inanición de DHCP es un ataque que tiene como objetivo los servidores de DHCP mediante el cual un atacante crea solicitudes de DHCP falsificadas con la intención de agotar todas las direcciones IP disponibles que pueden ser asignadas por el servidor de DHCP. Bajo este ataque se puede negar el servicio a los usuarios legítimos en la red. En los ataques de suplantación de identidad de DHCP un atacante configura un servidor de DHCP falso en la red para emitir direcciones de DHCP a los clientes. La razón normal de este ataque es obligar a los clientes a utilizar servidores falsos del sistema de nombre de dominios o DNS o del servicio de nombres de internet de Windows, WINS, y hacer que los clientes utilicen al atacante o una máquina bajo control del atacante como su puerta de enlace predeterminada».
2: También podemos hacer un ataque, un DNS spoofing. Los ciberdelincuentes pueden levantar un servidor DNS falso y por eso se llama spoofing, no estamos suplantando el DNS. El servidor falso enruta el nombre de un sitio web real a una dirección IP diferente. El ciberdelincuente puede crear un sitio falso en la nueva dirección IP que se parezca muchísimo al, al sitio web genuino, al sitio web real. Una vez que visita el sitio falso, un atacante, pues ¿cuál es el objetivo? Robar nuestras Credenciales que metamos nuestro usuario, eh, nuestro usuario y nuestra contraseña o datos personales. Es una técnica que obliga a un usuario pues eso, a acceder a un sitio web falso en lugar del sitio real al que pretende el usuario acceder. Si eres víctima de suplantación de DNS, puedes pensar que estás visitando un sitio seguro y realmente no lo estás haciendo. Su objetivo, pues, no es otro que desviar el tráfico del sitio real. Y capturar, ya te digo, tus credenciales, porque una vez que, que, por ejemplo, detectan tus credenciales de Office 365, no simplemente tienen acceso a tu correo, tienen acceso a tu correo, a tu agenda, a tu calendario, al universo Microsoft.
3: Bueno, otra técnica puede ser el Man in the Browser, aparte de la que acabamos de comentar del Man in the Disk. Este es un tipo de ataque que aprovecha las vulnerabilidades de los navegadores web. Los troyanos, el malware, las vulnerabilidades de Java, los ataques de SQL Injection o los complementos del navegador pueden ser vectores de ataque. A menudo se utilizan para capturar información financiera. Cuando el usuario inicia sesión en su cuenta bancaria, el malware captura sus credenciales. En algunos casos, los scripts de malware pueden transferir fondos y luego modificar el
2: recibo de transacción
3: para ocultar la misma. Bien, bien. Oye, ¿Cómo
0: podemos detectar, Nuria, este tipo de ataques?
2: Pues, Por ejemplo, si sufrimos desconexiones inesperadas o repetidas, deberíamos sospechar porque los atacantes desconectan a los usuarios a la fuerza para interceptar su, su nombre de usuario y contraseña cuando el usuario vuelve a, int a intentar conectarse. Al monitorizar desconexiones inesperadas o repetidas, podemos identificar este, digamos, este comportamiento, el man in the middle, de manera proactiva.
3: Además, puede, también prestando atención a la barra de direcciones de tu navegador. Si notas algo raro en la dirección, aunque sea un poco, vuelve a verificarlo. Eh, podría ser un secuestro de DNS, que es lo más común. Por ejemplo, ver un HTTPS, doble barra, triple w, Google, pero reemplazando una O por un cero, por ejemplo, .com, en lugar de google.com, como todos lo conocemos. Eso podría ser un posible ataque.
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo nos podemos proteger frente a este tipo de ataques, Nuria?
2: Cifrando, cifrando y utilizando sí, sí. VPNs. El uso de cifrado en todos los dispositivos que contienen información valiosa y el, y el uso de las VPNs, las redes privadas virtuales, cuando se conecta a redes públicas, agrega o añade una capa de, de protección adicional frente a este tipo de ataques. Las VPNs al final lo que hacen es crear un canal seguro y encriptado para que los datos que se transmiten a través de Internet, desde un dispositivo o una red, pues, no puedan ser interceptados por nadie han sido utilizadas durante muchísimos años las VPNs, hace un año estábamos configurando todos VPNs realmente como locos para, para los usuarios que se fueron a trabajar a casa, Javier me da, se está riendo, porque él también seguro que estuvo ayudando a muchas compañías a, a configurar VPNs ¿vale? Eh, y es una manera de hacer este de, de, es una manera de hacer frente a este tipo de ataques aunque también os podríamos hablar, y sabéis que soy una SASE otro día podemos hablar de SASE pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para otro programa.
0: Sí, eso para un programa entero o dos.
2: <risa>
3: no debemos olvidarnos de llevar a cabo también las actualizaciones del firmware y del software. Una de las formas en que los ciberdelincuentes de Man in the Middle obtienen acceso a los sistemas es explotando el software y el firmware obsoletos en los sistemas. Tener una política que los mantenga actualizados en todo momento ayuda a eliminar estos puntos potenciales de acceso de man-in-the-middle. Los sistemas actualizados tienen todos los parches de seguridad actuales para pro problemas conocidos y dificultan el acceso a los piratas informáticos. Lo mismo debe hacerse con routers, con los dispositivos de IoT y cualquier otro tipo de hardware o software conectados a nuestras redes. Eh,
0: eh. Hombre, hay buenas noticias también porque hay sistemas de protección eh, sobre los eh, tipos de ataques que hemos hablado al principio, de DHCP, de, HP, de hay, hay soluciones en el mercado que se dedican a este tipo de, de, de ataques, o sea que soluciones hay. Ahora, el problema es, ¿hay presupuesto infinito para, para solventar todos los tipos de ataques? Bueno, pues eso ya es más complicado. En cualquier caso, creo que Javier tenía quería apuntar algo
6: respecto a algo que está muy presente en, en estos días, al menos en España, ¿no, Javier? Efectivamente, ahora en España estamos con la campaña de la, de la declaración de la renta y hay una campaña muy fuerte muy fuerte de malware, ya sea por SMS, por correos y demás, intentando hacer que la gente pique y vaya a una página web que no se corresponde con la de la renta para meter sus datos y con eso conseguir información al respecto. Incluso hay veces que piden datos bancarios, que es imposible que te lo pida la propia web de, de la declaración de la renta, salvo para abonarte, para intentar sacar información tuya y con eso poder robarte. ¿no? Uh -huh. Y
0: tú sabes si este tipo de ataques que están ocurriendo ahora durante la campaña de la declaración de la renta en España realmente, bueno, hay gente que cae o bueno, es como siempre tiras el lazo a, a, a un millón de personas y estadísticamente hay un porcentaje pequeño que puede picar, ¿no? Pero bueno, el, el, porcent razón. el porcentaje
6: es relativamente alto, o sea, es algo que sí. bueno suele ocurrir todos los años esta misma campaña. De hecho, esta ha salido también en el incide. Y están avisando de la misma, pues porque está teniendo ya impacto. Incluso antes de que saliera la declaración de la renta, ya estaban empezando a hacer estas simulaciones de ataque cuando ni siquiera podías acceder a la, a la web de, de Hacienda, ¿no? Entonces, el, el impacto que está teniendo es grande, sobre todo porque además, como vamos con el día a día tan deprisa, cuando nos llega algo de esto, pues simplemente, aunque sea un mensaje de alerta o algo así, enseguida picamos para verlo, ¿no? Entonces, aquí aconsejar a, a las personas, pues que normalmente ni bancos, ni empresas del gobierno, ni empresas privadas suelen mandarte el link para que tú vayas a su página web, sino que te redirigen a que vayas a su página web, que tú mismo la metas, y con esto obtener directamente la web correcta. Uh -huh. si me ocurre,
0: y estoy pensando un poco en voz alta, que igual que las organizaciones, las empresas, de las cuales hay una que, está, que vamos a tener luego aquí, el Grupo Carreras, las administraciones públicas hacen campañas de concienciación entre sus empleados, entre los funcionarios. No sé si habría que hacer una campaña de concienciación ante los contribuyentes eh, por parte de Hacienda. Eh, yo creo que no la hay esa campaña, al menos de forma masiva. Yo creo que sí que debería haberla, al menos en televisión, que es donde sí que creo que tiene un,
3: un
6: mayor alcance. Bueno, ahí lo dejo. Supongo que cuando haya bastantes casos saldrá en los medios de comunicación diciendo que hay mucha gente que ha picado y que deberíamos tener cuidado, ¿no? Eso puede ser lo de siempre. A toro sí. pasado. Sí, pero es mejor prevenir que tener que curar. Sí, efectivamente.
0: <risa> bueno, pues un monográfico muy interesante de Man in the Media en el que han surgido ya cosas que. algún otro monográfico que desarrollaremos más a ver. Como hemos comentado al principio, y gracias por seguir aquí en News Click hoy tenemos a una pareja de invitados que son pareja en el sentido de que son compañeros de trabajo eh, y ahí tienen sus relaciones que nos van a contar un poco entre ellos. Estamos hablando de Javier Ibáñez, que es el CEO de Grupo Carreras. Y por otra parte está Ricardo Villén, que es el CISO y CTO del mismo grupo empresarial, del Grupo Barreras. Hola, Javi. Hola, Ricardo.
5: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
0: Oye, voy a haceros una pregunta muy básica, porque ya que tengo a dos personas que tienen dos roles importantes dentro de una gran organización. Eh, Javier, ¿qué es un CEO?
4: ¿Qué es un CEO? Eh, pues mira, yo creo que, que un CEO... También eh, depende mucho de, de la organización que tenga. Yo te puedo hablar de qué es un CEO con, con, mi, con mi media naranja eh, profesional, que es, eh, que es Ricardo. Un CEO es la persona que se encarga de trazar la estrategia de sistemas lo más pegada posible a la de la compañía para dar siempre eh, respuesta a negocio en unas condiciones eh, seguras, sostenibles y económicamente rentables. Uh -huh.
0: Ricardo, ¿qué es un CISO y un CTO?
4: Bueno,
5: pues CISO y CTO, lo mismo, para la experiencia que yo tengo aquí en la organización, pues nos encargamos un poco de cubrir todas las necesidades que de la compañía en materia de seguridad, ¿no? Tenemos que garantizar todos los servicios y sobre todo preparar a la organización en todos estos temas, eh, sobre todo, eh, estar preparado y probar todos los planes para que no tengamos ningún problema a la hora de... porque sabemos que las amenazas están allí y nos van a llegar.
0: Uh -huh. Bueno, una vez eh, explicado qué es un CIO y un CISO, sí que me gustaría preguntaros en vuestra organización, al menos evidentemente todas las organizaciones son distintas, eh, tenemos algún compañero que es CIO y CISO a la vez de, de una misma organización, o sea que hay, hay todo tipo de, de casuísticas, pero en vuestro caso, eh, ¿Cuál es la relación entre el CIO y el CISO?
4: Bueno, eh, eh, ni que decir, tiene que, que es una relación eh, totalmente cercana, diaria y alineada. ¿no? Nosotros, eh, internamente, siempre lo hemos explicado además así, a, tanto a nuestro equipo como a la organización, somos un 50%, eh, cada uno de nosotros, y eso sí, con, con unas funciones que las tenemos claramente muy marcadas, eh, Ricardo se encarga de todo lo que tiene que ver con tecnología, tripas y temas de seguridad, y yo me encargo de todo lo que son, personas, eh, eh, presupuestos, eh, pero sí que trabajamos con, con planificaciones comunes, con estrategia común, o sea, diseñamos todo eh, conjuntamente, porque si pues no, pues habría, no habría un entendimiento, pero una vez que está diseñado, cada uno se ocupa de una parte y las vamos poniendo en, en común. Yo necesito también a Javi muchas veces para, para hacer realidad muchos de,
5: de los proyectos que, que queremos llevar en la organización. Ten en cuenta que somos un grupo empresarial donde bueno tenemos que hablar con muchas muchas personas, muchas áreas y entonces esa colaboración es donde, donde más necesito por nuestra parte, digamos, por la parte de tecnología, no a la figura del CEO. Uh
4: -huh. Sí, hay una bueno. parte que, que muchas veces, Carlos, perdona, se entiende que es como que, que, que yo soy el único que genera demanda, pero no es así. Eh, Ricardo, digamos, es quien demanda toda la captura, todo lo que es la demanda tecnológica, la, las necesidades que nosotros empezamos a ver y eh, también tira de mí. Y yo lo que hago es, eh, es al revés: ir a negocio a decir, oiga, es que estos proyectos también tienen que ser importantes, buscar presupuesto y que, y que se, también se prioricen. ¿no?
0: Yo creo que en vuestro caso está claro que el CISO y el CIO trabajan al 50%. Eh, porque si no, no estaríais aquí los dos. De hecho, la entrevista la concerté con uno de ellos, no voy a decir con cuál, y me dijo, oye, ¿por, por, como, ¿por qué no la compartimos con mi compañero? O sea, me, parece, me parece que evidentemente os lleváis muy bien y, y eso es bueno para, para la organización. Contarme un poco, hablarme de Grupo Carreras. Grupo Carreras es una gran empresa española. Eh, ¿Cuándo se fundó?
4: Bien, el eh, Grupo Carreras se funda en 1933, si no me falla la, la, la cabeza, tenemos ya más de 80 años. Se fundó Transportes Carreras, que es la original. Eh, el, el grupo nace como una empresa de, de transporte y está así pues, eh, una buena cantidad de años, unos 50 años, hasta que la empresa crece y empieza a diversificarse en, en una serie de negocios eh, logísticos que nos llevan a lo que hoy en día es Carreras Grupo Logístico, que somos un operador logístico integral. Podemos decir eh, pues humildemente eh, líder en España y Portugal en el sector del gran consumo. Y eh, eh, hay, otras, hay otra diversificación dentro del grupo eh, donde pues cabe destacar la parte del Grupo Izasa, que es una constructora y una pequeña cadena de, de, de hoteles. Es una empresa familiar de aquí, de Aragonesa, eh, de la familia Carreras.
3: Uh -huh.
0: eh, fundada en 1933, 90 años, casi centenaria y sigue siendo una
4: empresa familiar, ¿no? De, sí. Uh, pues, ¿eh? sí, es familiar y además en, es algo que, que sigue con vigente, orgullo. ¿no? Y El con orgullo también, sí, sí, sí. Y la cercanía y eh, eh, aunque tenemos un tamaño ya, pues bueno, considerable y estamos en varios países y se factura, hay una buena facturación, pero lo que es la gestión sigue siendo cercana y, y muy familiar.
0: Ricardo, habla, habla Javier de una empresa de un volumen importante, más o menos de qué cifras de empleados, de trabajadores estamos hablando?
5: Pues si no me falla en la memoria, creo que estaremos unas pues, 2000 personas a lo mejor, en suma de bueno, conductores, administrativos, varios perfiles ¿no? que tenemos dentro de la organización pero a lo mejor por ahí, sobre, sobre esa cifra estaremos hablando. Sí, uh -huh. sí, más o menos así.
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo es el negocio de una empresa logística como el Grupo Carrera? Uh -huh. Ricardo.
5: Pues la verdad es que muy activo ¿eh? y muy, muy emocionante, tener en cuenta que estamos en una actividad que, que, que está en medio de, de todo, no de donde se mueven to, todas las mercancías de, de, de todos los temas. Nosotros estamos focalizados en todo lo que tiene que ver en la alimentación. Eh, la verdad es que tenemos mucho mucho movimiento y cubrimos mu muchos clientes que tenemos que cubrir toda su demanda, entonces la verdad es que con, con mucha actividad. Uh -huh. Oye Javier, y
0: ¿la actividad se centra en, el, en los camiones, en los almacenes o cómo, cómo se distribuye la actividad de una, de una empresa logística?
4: Bueno, en nuestro caso... Eh... Lo que más se reconoce es la parte de, de los almacenes y el transporte, en su vertiente de larga distancia, que suele ser eh, lo que además más se ve, que son los, los, los trailers que veis por cualquier autovía con, con nuestro logo. Eh, y también lo que es la parte de distribución, que es esa distribución más cercana, de última milla, donde ya pues además también el, el tema de los camiones pues pueden ser de, de diverso tamaño. Pero Carreras está presente en lo que es la cadena de suministro en, en muchas más partes de la cadena. Gestionamos almacenes de fábrica, hacemos logística eh, dentro de, de, de fábricas de nuestros clientes, haciendo distribución directa a líneas de montaje o incluso haciendo partes de, de los montajes. Tenemos una línea de copacking, que son todos estos manipulados que podemos ver luego en expositores cuando vamos a, a un eh, supermercado. Tenemos una empresa que gestiona tránsitos eh, aeroportuarios y, y marítimos, otra empresa que gestiona, otra división, eh, la gestión del punto de venta, en fin, eh, estamos presentes en lo que es la cadena de suministro, eh, pues en un, en un montón de eslabones, ¿no? hay, hay algunos que no hacemos, nosotros no llevamos aviones de un sitio a otro, pero sí que estamos presentes en muchas actividades, entonces respondiéndote, eh, las actividades son múltiples, no son solo camiones y, y almacenes.
0: Oye, Ricardo, la seguridad, la seguridad o ciberseguridad es importante en una empresa de logística, en los camiones, los almacenes, ¿hay alguna necesidad específica que diferencia el sector de la logística a otro
5: sector? Bueno, eh, sobre todo yo creo que aquí tenemos también mucha interacción, eh, tenemos mucha tecnología embarcada también en, lo, en nuestros vehículos, no sé si vaya a ser un caso de uso, ¿no? Eh, todos nuestros vehículos tienen dispositivos y, y a, a la vez también trabajamos con muchas personas eh, externas, ¿no?, a la organización, ¿no? Entonces, eh, el reto de, de mantener la organización segura con, con, con este tipo de accesos, pues, pues, para nosotros es bastante importante.
0: Uh -huh. Y la tecnología en general, desde el punto de vista de desarrollo de aplicaciones, eh, quiero decir... ¿La transformación digital ha llegado realmente a una empresa de logística? ¿Es tan importante o el sea, concepto de que siempre hablamos en el programa de la transformación digital para cómo ha evolucionado una empresa o un grupo empresarial como Grupo Carreras?
5: Sí, 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 sí eh, sin duda. Vital, vital de hecho, no, no tiene nada que ver lo que eran las empresas logísticas de hace unos años a lo, que,
4: a lo que se ha convertido ahora, vamos, lo que estamos… Sí, yo creo que, de hecho, en el caso nuestro de Carreras Grupo Logístico, eh, pues es uno de nuestros valores diferenciales, eh, cojo palabras de nuestro presidente, que eh, octogenario pero que está al pie del cañón y, y él, él lo que dice es que Carreras no solo mueve camiones y no solo mueve eh, pallets, eh, que, que lo que más movemos es información eh, aquí se tiene, se tiene muy claro, la logística en los últimos años además pues muy marcada con todo lo que es el tema del e-commerce y del retail, pues, eh, pues está evolucionando a, a mucha velocidad. Y, y sin duda esto unido a lo que comenta Ricardo, que es eh, la colaboración. Eh, somos un sector que estamos condenados a, a colaborar. Nadie tiene un alcance. Eh, el movimiento de mercancías cada día es más global y nadie tiene un alcance total. Eh, mis clientes pueden vender en Reino Unido. Yo no estoy ahí. Estoy obligado a, condena a, a, a colaborar. Pero mi cliente quiere tener los mismos procesos. Entonces, eh, la información y la digitalización está siendo clave.
0: Y has hablado de procesos. Procesos en la logística, procesos internos y procesos externos, ¿entiendes? No? O sea, con, con colaboradores, con outsourcers, con.
1: Sí,
0: eh, ¿cuán, sí. sí. ¿cuán, ¿Cuán importante es la, el desarrollo de aplicaciones o tener un, unas aplicaciones colaborativas con otros con otros actores?
4: Pues es fundamental, porque esto, esto viene del negocio. Eh, nuestros clientes lo que hacen es que externalizan la logística. Entonces, eh, mi, mi cliente lo que quiere es que todo el movimiento de materiales, desde la fábrica hasta el punto de venta, se lo haga una empresa que se llama Carrera Grupo Logístico. Y todo lo que pasa por debajo quiere que, que sea homogéneo. No, no quiero decir transparente, porque ellos evidentemente saben que no lo es, pero sí que quieren que sea homogéneo. Entonces, delegan esa homogeneización de procesos y de información en nuestro grupo. Y somos nosotros quienes, pues fundamentalmente en base a sistemas, pues dotamos a toda la cadena logística de herramientas que permiten esa homogeneización de la información. De tal modo que es independiente, porque lo entendáis, que la entrega final la haga un transportista que lleva el logo de carreras, a que lo esté haciendo eh, cualquier, otro, cualquier otra empresa de transporte que, que no sea que no seamos nosotros o que esté incluso en un país donde nosotros ni siquiera estamos.
0: Habéis apuntado a que vuestro presidente, que es una persona ya octogenaria, es una persona ya mayor, entiendo que es una persona de la familia Carrera. Será,
4: don, don, no sé. don Miguel Carrera, sí.
0: Don Miguel Carrera, ¿de qué generaciones será de la segunda tercera
4: ya? Algún... Es la segunda, él es la segunda. Y pero al frente el... de la empresa en el día a día está la tercera generación.
0: Uh -huh, vale, él es el, el presidente. Pero bueno, me ha parecido muy curioso que una persona ya eh, de cierta edad eh, sea consciente de la transformación digital y la apuesta por la tecnología para, para mantener su grupo empresarial eh, desde el punto de vista tecnológico eh, eh, puntero.
2: Vamos. Uh
4: -huh. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, es que quienes le conocemos... Eh, pues la edad no, 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 no es un factor. Don Miguel es una persona muy inteligente y que está muy actualizada. Entonces, eh, pues es que está totalmente en el mercado. Él, él, él es conocedor de, de todo lo que está sucediendo.
0: Uh -huh. Oye, y negocio. Habéis hablado antes de negocio. ¿Cómo tiene que estar pegado, de pegado, mejor dicho, el, el la IT o la seguridad, por supuesto, al negocio?
5: Crucial, es que eh, si no vamos de la mano, no, 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 no vamos para adelante, sí, sí. Eh, tenemos que ir juntos, juntos porque si no nos sale ningún proyecto, no damos respuesta a nuestros clientes, o sea, es fundamental estar siempre alineados, desde dirección, con todo el resto de los equipos,
4: todas las personas, sí, sí, fundamental. Sí, sí. Para, para nosotros es, es fundamental, sí que es cierto el tema de la seguridad, eh, pues que a veces es costoso, pero es costoso eh, más yo creo desde, de, desde lo que nosotros digamos generamos, ¿no? Explicar a, explicar a negocio pues, eh, pues dos cosas fundamentales, los costes que esto implica, vosotros lo sabéis perfectamente que, que han aparecido en todas las cuentas de resultados de organizaciones unas partidas de coste que hasta ahora no existían y que son fundamentales. Y otro factor que a veces se habla menos, pero yo creo que es eh, igualmente clave, que es el tiempo. Si ¿Qué? queremos trabajar de forma segura, los proyectos requieren de más tiempo. Entonces, eh, a veces es eh, esa parte incluso es, eh, a veces incluso es más complicada de explicar. Oiga, oiga, integre este nuevo negocio o este cliente en un mes. No, no, es que ahora ya no puedo hacerlo en un mes. ¿Cómo, cómo, Javier? Si tú antes eh, podías. No, no, mire, es que ahora hay una cosa que se llama seguridad que es la primera pieza y bueno ahí tenemos la suerte de que nuestros clientes afortunadamente pues eh, son empresas de primer nivel y, y lo tienen eh, igualmente en su, en su en sus oraciones como nosotros.
0: ¿Habéis toda alguna diferencia ya que apuntas esto? En la evolución de vuestros clientes, en esa comprensión de desarrollo de nuevas, de nuevas soluciones en las que la seguridad esté desde el principio.
4: Bueno, yo creo que más que en la comprensión, directamente en la exigencia, eh, lo que sí que se ha notado en los dos últimos años, eh, Ricardo está, está inflado a pasar eh, procesos de, de auditorías de seguridad con nuestros clientes, eh, son sí. en algunos casos pues, eh, pues macro formularios donde tú tienes que evidenciar eh, pues que, que hacen las cosas de forma segura. Nosotros Siempre hemos apostado por, por, eh, por, por, eh, por todo lo que son eh, los temas de, de auditorías, ¿no? De certificaciones. Creo que fuimos los primeros en tener la ISO 27001, que ahora esto, pues pues con esto solo no haces nada, ya lo sabemos. Pero bueno, eh, siempre intentamos pues eh, pues estar al día, porque porque son exigencias más que es, es una exigencia de nuestros clientes.
0: Ricardo. Uh -huh. ¿Por qué, de forma muy muy esquemática, ¿por qué el grupo empresarial Carreras necesita invertir en seguridad?
5: Bueno, eh, yo creo que es, es vital, ¿no? Eh, si queremos continuar ¿no? en el negocio, en las amenazas que tenemos ahora mismo, que todos conocemos, ¿no? Eh, nos exigen, ¿no? Estar eh, a realizar inversiones y, que, y que, el, que el grupo lo entienda, ¿no? Y que y que esto se mantenga y que se incremente, ¿no? Eh, vital sobre todo para lo que te comento, para continuar eh, en el negocio. llevamos desde el año 33, queremos seguir eh, todavía más años, dar, seguir dando respuesta a nuestros clientes y hay que seguir manteniendo las inversiones y, y explicar a, al resto pues la necesidad ¿no? de, de, de seguir apostando. Mm
0: -hmm. ¿Qué cantidad de personas trabajan en IT y en seguridad dentro de un grupo de unas 2.000 personas? Eh, para ver la importancia que tiene realmente nuestro sector en una empresa de logística.
5: En IT estamos unas 53 personas dedicadas. Luego con, tenemos mucha colaboración. Nosotros en eh, el departamento tenemos la suerte ¿no? de que estamos colaborando con grandes empresas. Y a lo mejor eh, creo que estamos en la parte de, de ciber unas cinco o seis personas estaremos con, con gente externa
0: uh -huh. o sea que realmente lo que estaba diciendo Javier la, la seguridad tiene un coste un coste económico tiene un coste en tiempo eh, además lo ha escrito muy bien y, y tiene por supuesto una importancia pues, de la que le estáis de, de, diciendo o sea de dos mil personas que haya 50 personas que se dediquen a o cincuenta y tantas que se dediquen a la seguridad y a IT pues da un poco la, la clave de cuál es la importancia para el sector para para dominar carreras de, de la de, de nuestro sector alguna cosa más que queráis destacar del mundo de la de la logística y la IT y la seguridad
4: bueno en líneas generales yo creo que hemos hablado de todo yo sí, si, si os sirve lo último eh, pues para, para explicar todo esto, al final, eh, la, yo creo que la clave de, de todo lo que estás diciendo, Carlos, de que se ve la importancia de, de la inversión, es que para, para carreras esto eh, es un valor competitivo. Eh, nosotros al final lo que nos hemos tomado, esto es como un, como un valor añadido más. Eh, al final, nuestros clientes eh, lo, que, lo que hacen es que delegan en, en nosotros eh, eh, la custodia de sus materiales, de su mercancía. Y, 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 y si yo le tuviese que dejar eh, todo lo que hay en mi casa a alguien, pues, pues, pues estoy, estoy más confiado en alguien que sea seguro a alguien que no lo sea. Si no hay sistemas, los pallets no saldrían de carreras. Esto es algo que, que nosotros lo sabemos y, y lejos de, a mí de, de, de venirnos abajo, pues lo que hemos hecho ha sido decir que no, que, que vamos a por ello. Vamos a dejar de preocuparnos, a pasar a ocuparnos y que esto sea un valor competitivo. Esa es la estrategia, un valor competitivo.
0: Sin duda alguna. La seguridad es un valor competitivo. Me queda
4: con ese titular. A ver si además tenemos suerte, ¿eh? que yo también soy un poco supersticioso y también <risa> no, no, no. quiero tener, tener la suerte de cara en este caso. <risa>
0: Para tener la suerte hay que estar preparados. Si estamos preparados, la suerte será un factor menor, pero
5: determinado. Eso es una, sí, pero... más importante, ¿eh? concienciar, formar. Prepararse para, para, el, para el momento, porque seguro que, que ocurre. Llegará, mm. seguro. Llegará,
0: a todo el mundo llegará, le llega. Llegará. Pues muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Ricardo, una entrevista muy, muy agradable.
4: A vosotros, a vosotros.
0: Como cada semana, tres Micro nos trae la sección última, la sección en la que hacemos... Un concurso con dos interesantes regalos y el regalo consiste en sendas dos licencias y cada una de ellas vale para tres dispositivos y para un año que se pueden instalar este antivirus en PC, Mac o móviles.
6: Javi, ¿tenemos ganadores de la semana anterior? Pues sí, Carlos, tenemos dos ganadores. En este caso han sido Marisol Núñez, de Madrid, y Luis Miguel Lobo, de Granada.
0: Enhorabuena a pues
6: los buena, Enhorabuena a ambos, totalmente. ¿Y cuál es la pregunta de la
0: siguiente semana, Nuria? Se, se
2: muy fácil. ¿En qué año se fundó Grupo Carreras? Es fácil. Es, es fácil. muy fácil porque lo ha dicho Javier y lo ha repetido tú.
4: Sí. <risa> a ver si lo hemos dicho bien. <risa>
1: <risa> bueno, en cualquier caso, para participar, pues podéis enviarnos un email a info.clicksevers.com. Eh, repito, info.clickciber.com, indicando como siempre el nombre y localidad desde la que nos estáis escuchando.
0: Bueno, animamos a todo el mundo a participar. Ya sabéis que el regalo se puede enviar, se envía de forma digital, así que podéis participar desde cualquier país.
6: NewsClickCiber está llegando a su
0: final, Javis.
6: Pues sí, una pena, pero nos toca despedirnos hasta la próxima semana. Y os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro email: info.clickciber.com.
2: Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook.
6: Y
1: además os recordamos nuestra maravillosa página web clickciber.com, en la que, que además de acceder a este podcast, pues acceder a nuestra revista digital y ver bueno, fotos y otros tipos de, de contenidos.
3: Finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están en ebooks, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave, clickciber.
0: Muchas gracias a todos y, y, y esperamos que os hayamos enganchado y que la próxima semana, semana sigáis con nosotros, que participéis mucho y aquellos que no ganen, pues que tienen una ocasión a la semana siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Cada semana dos fantásticos premios. Un abrazo a todos y a todas y nos vemos y nos escuchamos aquí en Siete Días. Adiós. Carlos, adiós, Javi. Hasta
3: luego, gracias. Adiós. adiós.
0: Ricardo, Luz, bueno, Hasta ya, luego. Gracias.
3: Adiós. Adiós, Javi.